0: A paz do Senhor irmãos, que Deus abençoe, graças a Deus porque estamos aqui uma semana mais A semana passada foi de grande bênção para as nossas vidas E hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou acompanhado pela minha esposa, a nossa irmã Jackie.
1: Olá Pai do Senhor, boa noite a todos Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo da semana passada E eu acredito, acredito não, eu tenho certeza Vai ser de grande bênção e vai ser de grande vitória para as nossas vidas
0: Amém é, A semana passada nós estávamos é, estudando né? e uma das coisas que que ficou muito marcante no estudo da semana passada foi que nós tínhamos que destruir os ídolos que tinham se eh, levantado nas nossas próprias casas. Quando Deus nos chama, então Ele, Ele nos dá tarefas e uma das tarefas e a principal e a primeira tarefa é eh, nós poder destruir aqueles ídolos que têm ocupado o lugar do nosso Senhor. Então... Hoje nós haremos continuação a esse estudo com a batalha que eh, Gideon livrou, né? Que ganhou em contra de, eh, do povo de Midian. De Midianitas, dos, dos Mariquitas. Isso. Vamos a orar, vamos a colocar este momento nas mãos do Senhor e eu vou convidar a minha esposa para orar.
1: Amém. Vamos? Vamos? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Pai. Pai querido, nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor fale com as nossas vidas, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, Senhor, que possamos, Senhor, através desse estudo, aprender, Pai, qual é a forma, qual é o jeito que nós temos que estar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Para adquirirmos, Senhor, o status, Senhor Jesus querido, de homens e mulheres perfeitos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ainda o Senhor tem falado conosco e continuará, Senhor, falando com as nossas vidas. Amém.
0: Vamos fazer a nossa primeira leitura. Estamos estudando no livro de Juízes. Do capítulo 6, verso 36 ao verso 40. Amém? Amém?
1: Vamos lá. Quem tem a sua Bíblia, já segure ela, porque nós vamos dar continuidade à leitura da semana passada. Juízes, capítulo 6, versículo 36, diz... E disse Gideão a Deus... Se as de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã... Naeira, se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei, conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, sim. Não acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez, rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho.
0: Amém. É... Uma das coisas que nós podemos prestar atenção... É como quando, quando nós temos uma tarefa... É, encomendada por Deus... Nós ficamos temerosos, né? nós ficamos com medo... Porque é normal do ser humano... É normal do ser humano sentir medo... É normal do ser humano sentir raiva... Sentir tantas e tantas coisas... No caso... Gideon tinha uma grandíssima tarefa que, que ele tinha que fazer. Ele tinha que ir e lutar em contra de um povo grande, muito grande. Mais ou menos eram 115 mil soldados, aqueles que ele iam enfrentar, contra aqueles que eles iam lutar. Então, meu irmão, imagina o medo que ele sentia. Alguns outros no lugar dele poderiam ter saído correndo, igual o profeta eh, Jonás, né, ele poderia ter ido a um outro lugar mais distante e não cumprir aquilo que, que Deus queria fazer eh, através da mão de, de Gideon, mas Gideon foi corajoso, mesmo com medo, ele foi corajoso e pediu uma prova para o Senhor. Amém? Muitas ocasiões nós podemos estar eh, tementes daquilo que Deus está pedindo para as nossas vidas. E alguma das, das coisas que eu já fiz, e eu acredito que a nossa irmã Jack Sim, já fez,
1: certeza. foi
0: pedir uma, uma, um Mas, sinal a Deus, uma prova. Não. É verdade. Eh, e o que acontece, irmãos? <risos> Às vezes, às vezes nós, nós podemos pensar que, que tudo é muito simples, que servir a Deus é muito simples, que, que fazer a sua obra é muito simples, mas não é assim, meus irmãos. É, precisa, precisa você ser um homem e uma mulher muito corajosa para poder fazer a sua obra. Agora vamos a ler do o capítulo 7, vamos a começar a ler do verso 1 ao verso 7, de né? aqui.
1: Amém. Vamos lá? Juízes 7, versículo 1 diz. Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acompanharam junto ao norte de Arode, de maneira que tinham um arranhado dos medianitas para o norte do vale, perto do alteiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão. Afim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo A minha mão me livrou Agora, pois, aprego aos ouvidos do povo, dizendo Quem for medroso, tímido, volte e retire-se Apressadamente das montanhas de Gileade Então voltaram o povo, vinte e dois mil E dez mil ficaram E disse o Senhor a Gideon: Ainda há muito povo Fazer-os descer as águas e ali o provarei e será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, este porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideu, com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu
0: lugar. Irmãos, vocês prestaram atenção no verso 2. Deus vai começar a provar a fé de Gideão. Quando... Nós... Estamos... Pedindo uma prova a Deus... Deus também vai pedir provas para as nossas vidas. Sabes... Eh, antigamente, nós podemos ver que, que... Os diferentes juízes... Eles pediam provas a Deus. Porém, Deus ia lá e, e descia no nível humano... E Ele... Fazia a prova de que ele era Deus. Amém? Hoje, irmãos, nós temos a companhia do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós podemos saber e conhecer a vontade de Deus. E quando realmente é ele que nos está enviando a fazer alguma coisa. né? É, eu acredito, irmão, que cada um de nós temos que fortalecer essa área das nossas vidas. Porque em muitas ocasiões fica fraca. É muito fácil escutar vozes, sabes, E não porque você esteja ficando maluco, não. É porque em muitas ocasiões você escuta a sua própria voz interior te mandando a fazer alguma outra coisa. Algumas outras ocasiões você está escutando a Deus mesmo te enviando a fazer alguma coisa. E outras vezes, irmão... É... É feio dizer isso, mas é o próprio inimigo que está falando no seu interior para você fazer outras coisas. Então, nós temos que fortalecer essa área da nossa, da nossa vida, essa área espiritual. E como nós podemos fortalecer a área espiritual das nossas vidas e conhecer se realmente é Deus quem está falando conosco? Como? Nós temos que ler a Palavra de Deus, nós temos que estudar a Palavra de Deus, nós temos que orar, nós temos que jejuar. E dessa maneira, irmãos, é que nós vamos a conseguir é, escutar a voz de Deus e obedecê-la.
1: E ressaltando que também se faz necessário nós pedir para o Senhor o dom do discernimento. Né? Porque muitas vezes o inimigo age de. fala, com, muitas vezes na nossa vida, a gente fala, ai, mas é Deus que tá falando. Mas precisamos do discernimento do Senhor. Então, por isso que nós temos que orar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor, para que esse discernimento comece a expandir na nossa vida.
0: É verdade. É, é um dom que o Espírito Santo nos dá, e esse é o discernimento. Muito. É é, isso é um ponto muito verdadeiro, irmãos. Nós temos que pedir ao Espírito de Deus que Ele discerna e, e que Ele nos revele. Porque também é revelação que nós precisamos da parte de Deus para as nossas vidas. Então, vamos lá. O que aconteceu, irmãos? As provas de Deus são bastante... Como pode-se falar? É... Fortes. Provar a nossa fé, irmão, sério... É... Eu acredito que ninguém suportaria uma prova dessas. Sim. Diz a palavra de Deus que tinha 30 mil homens. E daqui a pouco Deus enviou a Gedeão falar né, que, que ele tinha que fazer o seguinte. Ele tinha que pedir eh, que os, aqueles que estavam desconfiantes, que aqueles que estavam com medo, que pegaram as suas coisinhas e fossem embora. E você acreditaria que se tem um exército, irmão, de 30 mil homens, lembrando, né, todos esses homens que ele reuniu em aquela ocasião, irmãos, todos eles saíram de covas, de cavernas, de lugares que eles tinham eh, feito, de fortalezas que eles tinham feito. Imagina a cena, irmão, como é que 30 mil homens tinham sido reunidos, porém, 22 mil deles eram medrosos. Só ficou 10. Só ficaram 10 mil. E eu acredito que ainda Gideon tinha escutado de muitas histórias, né? E, e dos antigos juízes que, que tinham em Israel e deve ter falado: nossa, eu sou abençoado porque eu tenho 10 mil homens no meu comando. Porém, Deus falou no, no verso 2 que ainda eram muitos homens. Que ainda eram muitos homens. E sabes uma coisa, irmão? Deus quer se levar toda a glória A glória das nossas batalhas Irmãos, quando nós é, Temos uma luta espiritual Quando nós temos uma guerra espiritual Não é pela nossa força A palavra de Deus nos fala Que não é por força Nem por poder Sino pelo Santo Espírito de Deus E que muitos confiam em carros E outros em cavalos Mas nós, no nome de Deus Teremos memória Então, meu irmão Deus quer se levar a glória na tua vida, na tua existência, na tua família, na luta que você tem no seu trabalho, na luta que você tem na sua família, na sua escola. Hoje, irmãos, com essa situação do vírus, eh, Deus quer se levar toda a glória. Amém. E possivelmente para Gedeão ainda eram muitos homens. Né? Era, era uma quantidade boa de homens com a qual Deus poderia ter feito um milagre. Porém, o que aconteceu irmãos? Para Deus ainda eram muitos, muitos, muitos homens, e Deus queria levar toda a glória, então ele pediu um ato muito simples, que era descer no rio e beber água, beber água é uma coisa tão simples irmãos, mas na qual alguns ficaram perdidos, Por quê? Porque aqueles que estavam focados, irmãos, que estavam em um tempo de luta, de, de batalha, eles simplesmente eh, colocaram o seu joelho no chão e com a mão levaram água na sua boca.
1: Isso é um ato de, vamos dizer assim, de não abaixar a guarda, mesmo no ato de beber água, né? um ato simples, foi de não abaixar a guarda. Aqueles que estavam despercebidos foram e se esbaldaram, já lamberam, é, a água, é. se perderam o foco do que realmente era, que era a batalha.
0: Eu acredito que outros já pediam se tinha seu vizinho um blo bloqueador solar, né? porque <risos> Possivelmente até mergulharam, irmãos, porque, sério, quando nós estamos em, em uma batalha, se alguém dá uma distração para nós... Aqueles que, que estão focados, irmãos... Mesmo em uma coisa tão simples... Continuarão focados. Mas aqueles que não estão focados... Naquilo que Deus quer fazer... Ou naquilo que você tem que fazer... Na sua tarefa... Então ficam distraídos muito rápido. Vão lá... Com um simples copo de água... Ou com um simples... Beber água... Podem distrair e podem perder a luta. Isso nos nos mostra, irmãos... Quanto nós somos humanos. Em, em, em atos tão simples, irmãos... Nós podemos nos distrair... Nós podemos perder batalhas. Por quê? Porque como a nossa irmã Jackie falou... Não estão... Eh, não estão concentrados... Não estão eh, focados na, na batalha. Sim,
1: isso mesmo por isso que nós temos mesmo com é, não estando nós na na, na, na casa de Deus né, não estamos sendo reunidos neste momento por conta de tudo isso que está acontecendo nós não podemos perder o foco qual é o foco é Jesus Cristo e muitos Acredito eu que neste momento, por não estar dentro da casa do Senhor, não estar mais se reunindo por conta de tudo isso que está acontecendo, está perdendo o um foco de estar na casa de Deus, de buscar a Deus né? na realidade. Já não oram mais, já não buscam mais e esse ato a qual Deus falou com Gideão para que o povo fosse, descesse para beber água é para saber quem é que realmente estava focado em ganhar a batalha. Né? é ganhar a batalha, não é simplesmente eu vou lutar, não, é ganhar, porque nós o povo de Deus, é, a palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não, se nós vamos ganhar a batalha, nós vamos ganhar essa batalha, então irmãos, acredito que nós temos que estar focado na, na palavra do Senhor, focado no que é buscar realmente a Deus,
0: mesmo que a batalha, irmão, já, já tenha sido entregada nas nossas mãos. Porque quando Deus enviou a Gedeão, Ele falou que já tinha dado os Midianitas nas suas mãos. Você pode ver no verso eh, 16, do verso 14, o verso 16 do, do capítulo 6, ali fala, irmãos, que... Ele já tinha entregado a, a, a aqueles povos na sua mão. Então, meu irmão, nós temos que confiar em que Deus já nos deu a vitória. Amém? Agora nós vamos a, a dar leitura do verso 8 ao verso 14. Amém?
1: Amém. Vamos lá. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas e enviou... A todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve, e estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce ao arraial, porque eu o tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que disser. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os malequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão. E eram inúmeras os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Então, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, Eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feri, feriu, e caiu, e se transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na tua mão aos medianitas e todo este arraial.
0: Amém. A cena começa primeiro com o, o restante do, do povo, que eram nove mil setecentos soldados, né, pegando as suas coisinhas e indo embora. Imagina, irmão, a fé de Gedeão. Como estava, irmão? Tipo, com 10 mil ainda poderia ter lutado, né? Mas mas agora só com 300. Sim, é. Eu acredito que deu uma dor de barriga. Por quê? Porque ele sabia quantos estavam ali. Em aquele lugar, em aquele vale. Diz a palavra de Deus que eram 105 mil, 100 mil... Como se cem mil eh, guerreiros. Então, imagina, irmão, se você não faz ideia de quanto quantos são cem mil guerreiros, coloca o estádio do Maracanã, né? Que tem mais ou menos eh, cupo. Você eh, fala cupo?
1: Que isso?
0: Não, você não fala cupo. A leitura, irmãos, começa com... É, 9.700 pessoas indo embora do povo de, de Israel. Irmãos, imagina a fé de Gideão como tinha ficado. Tipo, ainda com 10 mil, dava para lutar contra aquele outro povo. Mas, irmãos, com 300, eu acredito que deu uma dorzinha de barriga básica. Porque ele conseguia enxergar o povo contra o qual ele ia lutar. Imagina, eram 100 mil e poucos homens, irmãos. É, se você não faz ideia quanto é isso coloca no estádio do Macarana, Maracanã isso, né?
1: Maracanã.
0: full né que é cheio totalmente cheio mais ou menos cabem 100 mil pessoas agora todas elas coloca lá na, na no, no,
1: campo, no
0: campo no campo então mesmo. imagina como vai vai conseguir ver irmão e coloca 300 homens ao redor do estádio. Irmão, é muita coisa. É muita coisa. E, e tipo, eu, Josafat Velasquez Romero, eu duvidaria. E por isso é que Deus vai lá e fala, Ei, se você ainda está duvidando, por que você não desce e você escuta aquilo que, que, que eu vou é, revelar? Na
1: realidade, eu acredito que... Gideão não tinha medo de lutar com os medianitas Isso não Sim, ele ficou temeroso Por conta da quantidade De soldados que é. estavam com ele Porque imagina foi, foi embora Mais de 22 mil homens Depois ficou um tanto E foi mais embora Ficou 300 E esses 300 tinham que lutar Com esses homens que estavam ali como o Joseph falou, é um estádio de Maracanã cheio no centro e 300 homens ao redor. Era muita, muita gente para poucos pouco, soldados que estavam com Gideão.
0: Era um filme de Hollywood.
1: Não, aquilo ali era massacre. <risos>
0: <risos> Mas era a mão de Deus agindo ao favor de, de Gideão e do seu povo. O né? que aconteceu, irmãos? E, ele desceu com seu moço, e escutou um sonho que um dos medianitas tinha. Ele diz que sonhou que um pãozinho de cevada caía em uma tenda e a tenda ficava avalada. E o seu companheiro fala, ah, isso somente pode ser a mão de Gideão, a espada de Gideão eh, vindo em contra a nossa e Deus entregando o nosso povo na sua mão. Irmãos, eu gostaria de saber como foi essa revelação dada para aquele homem. Como é que um pãozinho de cevada chega a se convertir em uma espada, né? Eu não sei, mas eu acredito que essa revelação somente eh, foi dada pelo pelo Espírito Santo de Deus para aquele Midianita.
1: Acredito eu que o Midianita já estava falando assim, estamos ferrados.
0: Sim, irmãos, porque imagina como... Como era possível que um pãozinho de cevada... Se você não, não faz ideia, irmão, de que era um pãozinho de cevada, era o pão mais barato. Hoje poderia ser um pão francês. É, tipo, não vai ser um brioche, não vai ser um panetone que, que desceu e bateu na, na casa. Não, vai ser um, um pãozinho francês que desceu, bateu na, na tenda e avalou. Imagina, irmão. Quando Gideon, no capítulo 6, verso 4, verso 6, ele pergunta para Deus, mas quem sou eu? Em algumas das versões fala assim, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a mais pobre. Então, imagina, irmão, Deus não respondeu nada para ele. Porque eu acredito que se Deus falava, ah, você para mim é como um pãozinho de cevada o Gedeon ia ficar chateado, né? Porque imagina, o pão mais barato, o pão mais mais simples, era para Deus. E, e, e sabes, não importa muitas ocasiões é, quem quem é você para Deus. O que importa é o que você pode fazer nas mãos de Deus e na ordenança de Deus. Porque é isso, isso o, o ponto no qual nós queremos chegar. Você, irmão, pode se achar que não é ninguém, que, que você é o mais pobre, que você não é ninguém. Mas nas mãos de Deus, irmão, você é a revelação daquele midianita. Você é a espada, né? E, e, e esse povo foi entregado nas suas mãos, por quem? Por Deus. Tanto que no capítulo 6 e no verso 14,
1: o Senhor... Fala para Gideão: Gideão, não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? E muitas vezes a gente fica assim: ai, mas como eu vou ser enviado a, a fazer alguma coisa? Eu, sou, eu não, não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei, eu não sei fazer nada dentro da casa de Deus. Porém, o Senhor, a palavra de Deus fala que ele usa quem ele quer no momento que ele quer. Amém. Nesse momento, foi Gideão foi usado <risos> para poder libertar o povo de Israel daquela escravidão que eles estavam ali naquele momento. Então, o Senhor, Ele fala, não te enviei eu. Se o Senhor fala que tá te enviando,
0: com certeza, Ele vai com você. Amém. É verdade, irmãos. É um, uma coisa que a nossa irmã Jack falou e que é muito certa é aquilo que, que ela falou é, é, mas eu não sei louvar mas eu não sei fazer tal ou qual coisa né mas é Deus que quando te chama ele te capacita você acredita que, que Gideão era um homem de guerra? ele não sabia lutar irmão ele sabia malhar trigo porém os braços dele eram fortes Sim. <risos> pelo menos conseguia carregar uma espada né mas era Deus quem estava encorajando ele para ir em contra dos midianitas. Por isso é muito importante, irmão, que o Espírito de Deus desça sobre as nossas vidas. Porque ele é, irmão, que nos vai capacitar, que nos vai guiar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é quem nos, nos guia a toda verdade e a toda justiça. Então, meu irmão, nós precisamos ir na frente porque Deus está do nosso lado mas também precisamos saber irmão que a força vem do Senhor que que as nossas capacidades não, não, não são nossas na realidade Gideon era um homem valoroso segundo os olhos de Deus né mas é, nós podemos ver que ele tinha medo e sabe irmão ao final ele vai lá, ele pede a Deus e, e Deus está com ele. Você pode ver em toda essa leitura como é que Deus está com ele. E não esquece dos, dos mínimos detalhes.
1: Deus mostrou para Gideão que estava com ele, mostrando o som, dando o sonho a esses medianitas. Né? Porque acredito que quando Gideão falou assim, mas só tem 300, como eu vou lutar com todo esse povo com 300 homens? Porém, Deus foi lá e fortificou, fortificou a fé de Gideão, mostrando para Gideão o sonho a qual o próprio Medianita, que sabia que ia morrer ao fio da espada de Gideão, né? mostrando aquele sonho para ele. E Gideão, Deus ainda ordenou para que Gideão descesse e escutasse a, aquele sonho. Para quê? Para que a força de Gideão, a fé em Deus que ele tinha dentro dele, fosse fortificada.
0: Nossa, está ficando mais interessante. Vamos a dar leitura agora do verso 15, verso 20.
1: Vamos lá. E sucedeu o quê? Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos. Porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiu os trezentos homens em três companhias. Ele deu a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhe, Olhar para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, e eu, e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e, de, e de, direis, espada do Senhor e de Gideão. Chegando, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigia da meia-noite, havendo sido de a trocas das guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos assim tocaram as trombetas três assim as três companhias perdão to, tocou as trombetas e os cântaros que, quebraram a sua mão esquerda e na sua mão direita as trombetas e clamaram a espada do Senhor a Gideão.
0: amém não ser irmãos quando Gideon escutou aquela revelação que o próprio Mijanita eh, falou para o seu companheiro. Ele se levantou e foi correndo. E, e, e irmãos, a confiança que te dá o fato de você saber que Deus está contigo é bastante. E, e uma coisa que eu posso eh, prestar muita atenção é que não importa a hora. Porque nessa hora, irmãos, geralmente todo mundo estava esperando atacar no dia seguinte. Porque eles eram poucos. Então, se, se você fica a pensar, irmãos, a estratégia de Gedeão, ao começo poderia ser um pouco doida. Por quê? Porque eles eram poucos. Então, com uns quantos, aquele outro povo de dos Midianitas ia a, a conseguir ganhar, né? Mas, irmãos, não, não são estratégias humanas aquelas que nos darão a vitória. E é Deus que nos dará a vitória. E é a confiança em Deus que nos torna vencedores. Porque imagina, irmãos, se você não tivesse a confiança em Deus, mesmo você tendo um exército gigante, se você não tem a sua confiança colocada em Deus, irmãos, você pode ser é, vítima da, da, da sua incredulidade. Então, meu irmão, é, era meia-noite quando ele chegou lá no, no acampamento e falou para os seus homens que, que que Deus tinha entregado aquele povo nas suas mãos. Eu posso pensar, irmão, que quando ele falou para aqueles 32 mil homens né, que, que podiam ir embora aqueles que estivessem com medo... E quando saíram aqueles 22 mil homens... Imagina quanto esse medo... O medo daqueles 22 mil homens... Ia fazer... Eh, com, outro, com o restante... Né? Com aqueles 10 mil... Mas a coragem de um homem só... Que era Gideão... Encorajou a 300 homens... Então, meu irmão... Nós temos que saber que a nossa fortaleza... Que a nossa confiança... E que a nossa coragem tem que estar em Deus uma vez que os homens de Israel foram encorajados, então eh, Gideon teve que dividir em três o, o seu exército, né, cem homens para cada lado do vale. Só que ele pediu para cada homem que fizesse aquilo que ele fez, né? Ele com uma mão assoprou na na
1: trombeta, na
0: trombeta, isso, e com a outra mão, irmão, deixou cair ou quebrou o cântaro que eles tinham, mas dentro daquele cántaro tinha uma tocha, né? Se chama. Sim. Então, irmão, imagina, imagina aquilo que aconteceu. Não sei se você já acordou é, com a batida de, de algum carro ou, ou com algum som muito forte, né? É, como você acorda? Você não sabe, às vezes, nem aonde você está. Uhum. Tipo, você sabe que está na sua cama, na sua casa, porém...
1: Porém, até reacionar é, os sentidos é, para poder... Isso.
0: Então, imagina, irmão. Quando quando eles chegaram e rodearam aquele vale... É, eu, eu, eu simplesmente posso imaginar a cena, irmão, e eu... Eu fico admirado de quando Deus te dá uma estratégia, irmão, é, é mesmo para ter a vitória. Não é simplesmente para você fazer de, de palhaço, né, ou de, de arrogante. Não, irmão, é porque Deus te deu a vitória e você está confiante, né? Naquele momento, todo mundo, aqueles cem mil e poucos soldados, né, no vale, estavam dormindo. Estavam dormindo. E acabavam de trocar as, as guardias, né? Então, o que aconteceu, irmão? Gedeão se posicionaram. Se posicionou o exército. Eles trocar, tocaram a, a trombeta e quebraram que? os cántaros. Irmão, não tem, não tem nada mais é, de... de... Como posso falar de impressionante o barulho, irmão, de uma trombete e ainda misturando com, com cántaros quebrando-se. Eu acredito que parecia um super exército eh, rodeando aquele vale. Irmãos, simplesmente eu posso pensar que, que, que eles acordaram com muito medo. E eles pensaram, se, se somente são, ou, ou se são toda essa quantidade de homens, as que quebraram os, os cántaros e as que tem aquelas tochas acessas, quantos vêm detrás dele? Hum. Não é? Muita coisa. <risos> então, meu irmão, diz a palavra de Deus que, que cada um deles teve medo e começou a matar a seu próprio companheiro. Imagina a cena, irmão. É, é muito, muito legal, né, para nós, como filhos de Deus, saber que que Deus confunde os nossos inimigos. Que quando Deus nos dá vitória, irmão, podem acontecer coisas que você não consiga nem explicar, que você não consiga nem, nem, nem imaginar. Então, meu irmão. Acredite, quando Deus está enviando você fazer alguma coisa, Ele também vai te dar a, a, a estratégia. E essa estratégia, irmão, vai confundir o seu inimigo.
1: Eu lendo aqui sobre o cântaro, né? Fala que o cântaro, ele pode ser feito de duas formas, de barro ou de metal. Agora, imagina se fosse de metal aquele cântaro, né? Que... que... É, Gideão estava carregando o barulho estrondo que deu junto com a trombeta. É. <risos> e os medianitas, como estavam vulneráveis, dormindo. Eles estavam dormindo. Naquele momento, eles acordaram assustados por conta do barulho a qual o cântaro, a trombeta que Gideão tocou junto com seus 300 soldados, mais a, a, a quebrada do cântaro, né? Então, os soldados acordaram muito assustados, confundidos, porque quando até você reacionar, quando você acorda assustado, você, os seus, seus sentidos ainda não estão tá muito espertos, né, tão vulneráveis. E ali, assustados, eles começaram a correr e a gritar. Imagina todos aqueles homens gritando, correndo, achando que o seu companheiro era o seu inimigo. <risos> Deus, ele tem uma estratégia muito louca, que a gente, para os nossos olhos, a gente fala, é muito louco, a gente não vai conseguir sair dessa, porém, a palavra de Deus fala que Deus chama as, as coisas loucas e as lou coisas vistas desse mundo para confundir as sábias, então se faz necessário nós acreditarmos em Deus, né, para poder alcançar a vitória, e foi o que aconteceu com Gideão.
0: Amém. A palavra de Deus não, não nos fala quantos morreram ali, né? Mas fala que dois príncipes conseguiram escapar e esses, esses príncipes depois foram capturados. Só que hoje eu não quero fazer muito ênfase, né? Você fala ênfase? Isso. Em, em, em esse ponto, eu quero fazer ênfase no, no anterior, irmão. Olha... Quando Deus escolheu aqueles 300 homens, foi porque os outros 9.700 homens não estavam focados na luta, não estavam focados na batalha. Né? Então eles se renderam aos prazeres da água né e beberam e, e se jogaram, possivelmente tiraram as suas roupas e se deram um banho, né porque era o deserto, então possivelmente tinham calor. Só que 300 estavam focados na batalha. Agora, irmãos, aquele outro exército estava tão confiante que decidiram dormir, descansar. É, eu acredito, irmão, que, que nessa época que nós estamos vivendo, né? Essa situação que nós estamos vivendo. Como a nossa irmã Jackie nos falou, né? Temos que, que estar... Focados em aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em aquilo que Deus quer nos nos utilizar. né? Porque nós temos que ser instrumentos úteis nas mãos de Deus. Então, meu irmão, você vai ser daqueles 300 homens que estão focados. Ou daqueles 9700, ou daqueles 100 mil do, do exército Mijanita. Que decidiram descansar. Né? A palavra de Deus fala, irmãos, que que o sábio é avisado e ele fuge do perigo. Hoje, irmãos, nós estamos sendo avisados de muitas coisas, de muitas coisas. Nós estamos sendo avisados que, por exemplo, tem uma praga de gafanhotos lá na África e que são aproximadamente 22 milhões de, de, de animais, né? Cada um pode comer em promédio o seu peso em um dia. Então, imagina, menos 22 milhões de, 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 de alimento, né? Nós estamos sendo avisados, irmãos, que, por exemplo, algumas coisas lá na Itália estão acontecendo, nos Estados Unidos, na Espanha, em diferentes lugares, irmãos. E o que é aquilo que nós vamos a fazer? Nos render àquelas notícias. Nos render a, a aquilo que o mundo está temendo. Ou confiar em nosso Deus. Porque Deus já nos deu a vitória, irmão. Assim, a, a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é ser sábios. Ser bons administradores daquilo que Deus tem nos dado, né? Do nosso trabalho, da, da, do dinheiro que Deus tem nos entregado, né? Alguns receberam menos nesse mês, alguns vão receber o total, porém no próximo mês vão ter desconto. Não sei qual seja a sua situação, irmão. Mas eu quero que você saiba que de todas essas situações, Deus já nos entregou a vitória. Porém, é muito importante aquilo que Gideon fez no verso é, 15. A palavra de Deus diz que ele adorou a Deus. Então, irmãos, os nossos momentos de adoração, depois daquele... Não, desculpa, foi no vi, verso 20. Quando ele escutou a revelação que, que Deus deu para aquele soldado. Ele se levantou e adorou a Deus. Foi lá contar para o exército. Mas antes de ir contar para o exército que Deus tinha entregado aquele exército na sua mão. né Ele primeiro adorou. Então, qual vai ser a nossa atitude hoje ante todas essas situações? Nós temos que adorar ao nosso Deus. Nós temos que, que tomar um tempo, irmãos. Se a semana passada nós tomamos um, te um tempo para nós poder destruir aqueles ídolos que, que a nossa família, que nós mesmos construímos, né? Então, agora nós temos que tomar um tempo, um tempo, desculpem, para poder adorar ao nosso Deus. Amém?
1: Amém. E continuar confiando nas promessas do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor não volta atrás com as suas promessas. Uhum. Porque o que o Senhor ele fala, Ele cumpre. É, nós temos vivido é, tudo isso, né? Porque, ah, Jaqueline, mas nós confiamos em Deus, adoramos a Deus, mas por que esse mal sobreveio sobre nós? E o que está acontecendo no mundo, é, se faz necessário que nós passemos Sim, igreja igreja, Sabe por que, que a gente passa por isso? Para que a gente continue confiando e acreditando em Jesus Cristo, em Deus.
0: Até porque um dos, dos, dos propósitos né, que Deus entregava ao povo de Israel nas mãos dos seus inimigos era por dois motivos. O primeiro era para que o próprio povo aprendera a lutar. Sim. E o segundo motivo era para que eles confiaram em Deus. E para eles mostrar sua fidelidade a Deus. Então, meu irmão, hoje é esse tempo de nós aprender a lutar, de nós eh, ter a nossa, a nossa confiança em Deus. Amém? Eu agradeço a companhia da nossa irmã Jackie. Vamos orar, meus irmãos. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu és fiel, Senhor, porque, Pai, nós podemos, Senhor, confiar em Ti, Senhor, porque podemos, bendito Deus, saber que em Ti, Senhor, a, a vitória, Senhor, está certa, bendito Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que Tu nos estes encorajando, Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus eh, este nos dando a vitória, Senhor, e, e revelando, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, na situação na qual nós estamos vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que eh, em Ti, Senhor, a nossa vitória, Senhor, está certa. Nos ajuda, bendito Deus, a, a adorar-te, Senhor, em estes momentos de tribulação, Senhor, e a agradecer por tudo aquilo que Tu tens feito. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Amém. Irmã Jackie.
1: Amém. Fique com Deus todos. Até a próxima, se Deus quiser.
0: I mean...